0: Прямо сейчас хочу обложку для подкаста сделать. Слышно было, да? Да, давай еще, еще как слышно.
1: Алиса, может с нами участвовать в подкасте? Да, не смеюсь.
2: уикли. Всем привет! Это подкаст Хабр Уикли. Выпуск 54. Мы по-прежнему в самоизоляции. Может быть, уже не такой жесткой, но тем не менее. И по-прежнему обсуждаем главные темы недели, интересные посты на Хабре и все такое. В студии Иван Звягин, главный редактор
0: Хабра. Далер Ильюров, менеджер Хабра карьеры.
1: Аня Линская, маркетолог всего. Я не знаю, как правильно обычно говорить. Хабра и всех проектов.
3: Маркетологиня.
1: Маркетологиня, да.
3: И Лев Пикалев, продюсер... Продюсер, продюсер.
2: Продюсер, скажи свое слово, которое помогает нам получать лайки и комментарии. Давай. Да, мне кажется, все уже устали от этих
3: просьб и... Последний раз, последний раз. Но все-таки важно сказать, ребята, пожалуйста, поставьте нам оценку и еще лучше напишите нам отзыв, потому что это нам помогает. Во-первых, мы тут недавно почитали... Все отзывы, которые нам присылали, удивились, что нас слушают из кучи разных мест, не только из России, и, в общем, нам было ужасно приятно. А помимо этого, о подкасте из-за отзывов и оценок узнает больше людей. В общем, ставьте оценки, пишите отзывы, а еще можете в Инстаграме, например, или в Фейсбуке делиться нашим подкастом, чтобы тоже больше людей узнало и все были довольны.
0: Вот. Ну, кстати, вот минутку занимательной статистики. Я могу рассказать, откуда нас слушают. По статистике саунклауда. Давай. Давай. Топ стран – это Россия, Украина и Беларусь. Топ городов – Москва, Одесса и Санкт-Петербург. Одесса, привет. Ничего себе.
1: Одесса прямо на втором Питер, месте? Да. Блин, да. очень странно.
2: Почему? Возможно, возможно какая-то ВПН-очка через Одессу проходит. Mm-hmm. Может быть, в этом дело. Но, но если вдруг много одесситов слушает нас, ребята, привет, Напишите нам о себе что-нибудь.
1: Офигенный город Одесса. Всем, кстати, советую доехать до Одессы. Хотя я не знаю, как там сейчас. Наверное, нормально. Вы были в Одессе?
3: Я нет. Но Слушай, я очень хочу. хочу.
2: Нет, но очень хочется. Непонятно теперь, когда получится. Да фигня. То есть непонятно было, когда получится, а теперь совсем непонятно, когда получится. Что новенького рассказывайте?
0: Компания IT-сумма сделала сервис на основе VLC, это такой плеер есть, который помогает синхронно смотреть любое видео. Называется ITS-кино. Это, в общем, приложение, которое нужно скачать. В общем, оно как VLC выглядит, такой же. В общем, там можно какую-то ссылку стримить с трансляции, например, синхронно и смотреть нескольким людям одновременно. Либо можно какой-то файл локальный смотреть одновременно, но для этого этот файл должен лежать и у тебя, и у твоих, в общем, друзей с кем ты хочешь смотреть. То есть это, подожди,
3: чтобы вместе онлайн посмотреть что-нибудь. Пос... И... Как кинотеатр, да. Класс. Вот.
0: И а... типа такой сидишь и обсуждаешь. Да. Прикольно, да. Сидишь и шуршишь, мешаешь всем. Ешь попкорн. В описании будет статья, там будет ссылочка. По ссылочке будет файл. Файл скачайте, вы можете посмотреть локальные фильмы.
2: Есть вопросик. Есть сразу вопросик. А если я такой хитренький, и у меня есть купленная киношечка, могу ли я ее стримить другим людям? Это же, наверное, не очень законно. А как? Вот ты вариант, ее...
0: они как-то там... Будешь стримить? То есть там же должен быть файл на эту трансляцию, а вот в случае с Netflix, кинопоиском, ну, в общем, с этими сервисами, ты же не, не сможешь получить этот файл. По ссылке я точно не знаю, но скорее всего, мне кажется, нельзя.
3: То хм. есть у вас как будто должно быть у всех э, там куплено или подписка оформлена.
2: Ну да, потому работает. что эта ссылка
0: будет действительно для тебя, а у других без авторизации не будет.
2: А, хитро. Я вот читаю описание. возможность синхронизировать просмотр потокового видео из сети. То есть это не один файл, а как бы вы все смотрите у себя, оно просто синхронизируется. Ну да, да.
0: Но, но э, файл-то общий в сети, который лежит так-то. Вот ну вот, да,
3: прикольно. Называется. У меня есть вопрос на подумать для вас. Давай-ка. Меня он сейчас занимает последнее время. Я вот думаю, сейчас же много всяких создается каких-то сервисов, там типа онлайн-бары, э, всякие штуки для того, чтобы как-то онлайн сделать чуть более краше, чем он есть, и э, приблизить его к реальной жизни. Вот что будет после того, как, ну, условно, э, все эти карантины закончатся, мы это забудем. Ну, один из вариантов такой, да, что карантины закончатся. Может быть, мы навсегда с карантинами. Вот. А, что вы думаете, что будет с этими сервисами? Это типа однодневки или как-то ну, ш- ш- что-то они войдут как-то в нашу жизнь.
1: Да непонятно. Мне кажется, что они могут найти себе применение на самом деле, потому что мир-то глобальный и у всех много знакомых, друзей в разных точках мира. Ну, то есть не карантин, так территория будет Но разъединять. Да,
3: да, тут просто еще интересно, а вы готовы ходить на зуб вечеринки после того, как все закончится? Ну, то есть, типа, они вот еще не здесь, где-то в районе горла находятся.
1: Кстати, вот это интересно, да, потому что вот у меня, например, есть друзья из там, одного, э, неважно, путешествия, короче, они разбросаны, там один в Корее, другой в Бразилии, третий в, где-то в Испании, вот, и это как раз ну такой тип друзей, с которыми можно было бы, типа, там, созвониться на Zoom-вечеринку, но при этом вот сейчас то, что во время карантина, мне кажется, я там вот эти зум-вечеринки устраиваю именно с теми своими друзьями, с которыми в... вживую я общаюсь. А вот с этими ребятами мы так и не собирались ни разу. И это интересно, почему? То есть вообще, кстати, ни с кем из своих друзей, знакомых, откуда из других стран я так не созванивалась. Ну, то есть в эту сферу социального общения все это так и не пришло. Блин, вы что, все зависли, Нет.
3: Нет, 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 просто нет, внимательно снимать с
2: рядом Такое
1: умолчание, и никто вообще не шевелится. Как заставить э, человека? Ну, короче, вот
2: тебе, вот тебе задание на выходные: созвонись с этими людьми, наконец уже. Что ты Блин, стань организатором?
1: Я не знаю. Нет, ну тут, наверное, я не знаю. Нет, наверное, ну, тут, тут еще просто интересно,
3: мне кажется, что ну, как бы, до того, как случился карантин и пандемия, в принципе, этот сценарий всегда был. Ну, то есть, типа, многие люди там разбросаны по миру, и а, им важно это делать. Но почему таких сервисов не появлялось? Ну, видимо, потому что это не очень большой рынок. Вот. Наверное.
2: Я думаю, что это не то, чтобы не очень большой рынок, просто ну, потребностей не было. Это А, теперь потребность возникла, и Б. Но вроде как это не было легитимизировано как, ну, какое-то такое социальное взаимодействие, знаешь, нормальное.
3: А, ну, то есть, типа, это всегда какая-то была, ну, как Ну, как, забыл слово. Какая-то была, знаешь. Что-то пластмассовое такое, типа, Ну, да, как будто вот это не настоящее
2: общение. Ну, типа, зачем тебе созваниваться, если есть возможность встретиться в настоящем баре? Непонятно. Теперь, ну, мне кажется, это останется, может быть, не в той мере, в которой это сейчас, но это будет и дальше, потому что все поняли, что это не так страшно, все прощупали всякие сценарии, и, ну, это бывает прикольно вполне. Единственное, что, смотрите, какая история у нас. Весь карантин мы устраивали каждую среду вечерние созвоны со всякими ребятами, но это был такой, типа, Бар в среду, <laughs> uh-huh. <смех> потому что можем себе позволить. Но вот сейчас, последние две недели, мы что-то не особо хотим созваниваться, потому что приелось, наверное, так. Но, ну, во всяком случае, я за себя могу говорить. Хочется уже меньше. Поначалу это было очень ну, свежо и ново, а сейчас уже такой типа, да что, каждую среду, что ли?
1: А до этого вживую вы тоже встречались каждую среду? Ну или там с такой же периодичностью.
2: До этого вживую мы встречались каждую пятницу или субботу, ну и не каждую и не со всеми этими ребятами, но теперь стало понятно, минус... что э,
3: у Вади пятница и суббота спестилась на среду. Нет, среда
2: тоже. Когда рядом со мной жил друг в соседнем подъезде, он потом он переехал, к сожалению, тоже не так далеко, но неважно. Мы частенько в среду такие типа, а у нас алкогольная среда, потому что можно себе позволить, но замечу, что будьте ответственны, употребляй алкоголь.
3: Вообще, можете не употреблять алкоголь, это тоже нормально. то есть, типа, не чувствуете, что это что-то плохое. Ничего такого.
2: Это просто взрослые дяди развлекаются. Ничего такого.
3: Сейчас скажу, взрослые крутые дяди, очень крутые Взрослые,
2: возможно, глупые
3: Ничего такого Ну, а вообще вам как бы самим Ну, хочется продолжать как-то С изменением жить дальше Ну, после того, как карантин закончится Не знаю, больше все-таки встреч делать в онлайне Там, чаще из дома работать и, Ну, в общем, как-то поменяет это вас идет. Я бы
2: Больше-таки встречался в офисе при такой возможности, потому что в офисе происходит все-таки какая-то химия, особенно если работа творческая и, ну, это не просто там составить отчетик. Ты составляешь отчетик обычно сидя, сидя в наушниках грустный и отрешившийся от всего, а когда тебе нужно покреативить что-то новое придумать, какой-то новый формат, новую тему нащупать, настоящая движуха она вот живьем начинается по, по всяким зумам, скайпам как-то вот не так все-таки. Опять же, это верно,
3: ну, для меня исключительно. А вы что, молчите?
1: Не, ну да, я согласна с Ваней на самом деле. Хотя при этом, я думаю, что мне бы хотелось поработать удаленно, но кажется, что это будет достаточно сложно. А про общение, ну, да, будет, будет странно продолжать общаться в онлайн, встречаться с друзьями в онлайн, если ты можешь с ними пойти в живой бар. (кười) офлайн бар Вряд ли.
2: Я для себя, знаете, что сформулировал? Я сейчас аналогию проведу. Меня когда спрашивают, типа, чувак, где ты бы хотел жить? Ну, типа, может быть, ты хотел переехать куда-нибудь, например, в Лондон там или в Нью-Йорк. Да, хотел бы, с одной стороны, но на самом деле, чего я действительно хотел бы? Я бы хотел просто иметь возможность перемещаться беспрепятственно, соответственно, если у меня будет возможность оставаться дома, когда мне того хочется, и возможность приезжать в офис, когда мне хочется, вот это будет идеальный вариант. Я бы для себя какой-то баланс нашел, был бы какой-нибудь один, два, три присутственных дня, когда все пересекаются живьем, а все остальное время, ну, я, я бы работал там с Ноутом, сидя в каком-нибудь парке. Я вот вчера вышел прогуляться, и это было прекрасно. Я увидел Бобра.
3: А он тебя увидел?
2: Нет, он плыл по своим делам, такой чисто за кофе выплыл. В WB.
3: Ну да, такой. За вся Окей, блин. Так это, все-таки мир и станет прежним, или все-таки мы как-то какой-то опыт из этого вынесем, коллективный, и что-то поменяется? Как вы думаете?
2: Ой, ладно, давай, раз уж я сегодня такой балабол, я еще аналогию приведу недавно узнал о том, что русские разрабы придумали такой приложух под названием Клосс. Это штука, которая связывает двух людей по фейстайму и дает возможность им обоим нажимать на кнопку спуска затвора камеры, но при этом ты как бы управляешь камерой другого человека, и когда ты нажимаешь на кнопочку, фотка делается, ну, не делается скриншот через фейстайм, используется API камеры айфона, фотка делается на устройство вот этого удаленного человека, сохраняется у него же на телефоне, и вот, насчет того, изменится или нет, мне кажется, такая штука может остаться и дальше. Ну, условно, для каких-нибудь там любителей инстаграма вообще отличная штука. Ты такой договариваешься с классным фотографом, вы созваниваетесь в этом клосе, и он делает тебе очень крутые фотки, потому что сам ты так не умеешь, и это будет дешевле, удобнее, чем вы встречались бы живьем. Мне кажется, некоторые модели, они, ну, жизнеспособны и потом.
3: А я вот что не понимаю, он же не может, как бы фотограф на той стороне, или фотографка на той стороне, не может повернуть камеру? То есть она Не, ну, управляет тут только... уже на,
2: на, на откуп, как бы русскому или какому-то там другому языку, говоришь, типа, а поверни камеру вот так, или там, двигай ее медленно, я буду нажимать на, на кнопочку. Ну, ну, я думаю, там тоже какие-то свои новые удивительные э, способы взаимо- взаимодействия возникнут.
3: Вообще интересно, было бы клево, чтобы это была какая-то, ну, типа, штука, которой ты можешь типа, стрелочками управлять ее положением в пространстве? какая то штатив специальный.
2: Ой, и тут мы, конечно, можем удариться в 5G и все такое, там, в минимальные задержки и прочие технические дебри. Вот, кстати, пример того, для чего нужен 5G, например. А 5G он задержку дает, да, минимальную? По сути, да, там как бы и скорость тоже повышается, но самая классная вещь – это минимальная задержка. Это еще круто, например, для музыкантов,
3: которые вместе играют онлайн,
0: ну, типа... Группы. Про музыкантов я недавно читал пост одного музыканта, который сделал техническую штуку на Raspberry Pi, по-моему, которая уменьшает, насколько возможно, максимальную общую задержку. И это такая, типа, штучка, коробочка, ты подключаешь туда инструменты, и у вас, типа, не 300 миллисекунд задержка, а, допустим, 2 миллисекунды. Что-то в этом роде. И вот он скоро собирается выпускать серийно.
3: По-моему, какой-то краундфандинг, да, сейчас открылся? Может
0: быть, не знаю. Но в общем, сколько-то штук для себя он сделал, и вроде как очень зашло всем. Будет продолжать.
2: Я вот, кстати, знаете, что вспомнил: в Грыш есть такая кнопочка, как джем-сессия. Я никогда не пробовал ей воспользоваться, но звучит прикольно. На телефоне или?
3: Она везде, по идее, есть. Короче, есть она везде. Скорее всего, это штука, которая... Я не знаю, может быть, это онлайн, но, по-моему, нет. По-моему, это просто как бы синхронизация по скорости, ну, типа, по BPM ударов А-а-а. в минуту. Ну, так, так, такая не же прикольно. есть там в Эблтоне называется Link, когда у вас несколько устройств, и они не только на Эблтоне, а какие-то еще, которые синхронизируют просто темп проекта. По-моему, это вот оно. А может, ну, может быть, я ошибаюсь.
2: Хм.
0: А вот вопрос я вам не задал. Так... Мы не обсуждали, кто как развлекается, потому что мы говорили про зум вечеринки и про вот эти вот синхронные фильмы. А чем вы, как вы вообще время проводите?
3: Мне очень сложно. Очень сложно. Ужасно. Ну, то есть, типа, я понял, что я не умею отдыхать дома нормально, переключаться. Поэтому я часов в 10 начинаю работать, а заканчиваю часов в 10 или 11. Потому что, короче, просто как-то непонятно, чем заняться. Ну, то есть, типа, я могу там что-нибудь могу посчитать, посмотреть, э, но в целом... Ну, ну окей, иногда я, у меня есть силы, чтоб музыкой позаниматься. Но, короче, как-то все равно есть ощущение отсутствия переключения вот этого контекста. Это проблема.
1: А до этого ты как? Что делал до этого?
3: До этого я ездил, куда-то с кем-то встречался. Ладно, кого я обманываю. тоже страдал. Много работал. Видимо, у не, не в карантине.
1: Не,
3: ну окей, у меня был какой-то, не знаю, я, например, мог взять и поехать в какую-нибудь другую страну и там поработать, и там походить, погулять, не знаю, что-нибудь такое.
2: Да, у тебя был последний опыт, забавный особенно, да. А что? Ну, ты же поехал в Испанию, я я не знаю, поработать или просто отдохнуть, но карантин тебя застал ровно там, и ты две недели был в изоляции полнейшей. Ну, нет, я был
3: после Испании. В Испании я совершенно прекрасно гулял, ходил, пил кофе во всех кофейнях местных, которые делают спешлти, и вообще было замечательно. Я успел просто на последней ступеньке этого уходящего поезда нормальной жизни прокатиться, Совершенно полные эмоции, И там еще не было То есть там, там редко встречались даже люди в масках А когда я уехал, там началось Видимо, в общем, я был последний каплей Не знаю Ну да, когда я приехал в Россию уже да, Мне надо было сидеть две недели После Испании
1: Тут, кстати, дело, наверное, тоже именно в возможности, Вань, про которую ты говорила. Потому что я вот сейчас думаю, что мне тоже очень не хватает именно возможности того, что можно зайти, купить билеты и куда-то полететь. Потому что раньше я, например, могла просто заходить, смотреть, какая есть цена на какие билеты, и мне как-то уже получше становилось. Хотя я никуда не летела после этого.
3: Да, это, кстати, реально давит. То, что, ну, вот эта мысль, что никуда нельзя сейчас, очень давит.
1: Да. Но, с другой стороны, можно во двор и я, например, за собой замечаю, что... Э, недавно, кстати, писала про это даже эссе в универе, про то, что путешествия немного поменялись. И вот как бы путешествия в другие страны, и там даже в другие районы, или там в центр города выехать, это как бы путешествие такое шире, да? А теперь мы вот ограниченные территориально, и приходится путешествовать вглубь. И поэтому, вот, например, я когда гуляю, я вижу, как люди ходят и прям они стали как будто бы медленнее и внимательнее. То есть они подходят э, к цветам или к водичке и стоят, и смотрят туда. Я сама тоже так же делаю. Я там хожу, нагибаюсь, трогаю там всякие листочки. э, Не знаю. Ну, В общем, как-то очень медленно и внимательно на все смотрю. И Мне кажется, это такой новый способ э, путешествий.
3: У меня вчера было классное путешествие, кстати. И вообще, на самом деле, реально, я сейчас, мне кажется, очень крутую тему затронул, потому что реально это все воспринимается как путешествие. У меня есть пропуск по ИП, и я, в принципе, могу на машине перемещаться по городу. И я раз в какое-то время делаю выезд в кофейню, который, ну, на вынос дают. Я, типа, беру кофе, стою там какое-то время, и, ну, типа, просто на улице пью кофе, и сажусь в машину, и уезжаю домой. И вот вчера у меня было путешествие на, на воде «Вещий пруд» рядом с монастырем, и там прикольно, там открыли теперь парки, ну, то есть, типа, там раньше он закрыт был, нельзя было зайти. А я вчера, в общем, зашел, я там посидел на скамейке, там, кстати, прикольно, там куча скамеек, почти все перечеркнутые, это, значит, ленты, и, типа, нельзя на них сидеть, а одна почему-то нет. И я такой, о, ну, наверное, это разрешенная скамейка. Я на ней посидел, выпил кофе, посмотрел на пруд и увидел уточек, например, вот. И они там вообще, как сейчас все шутят, про природу, которая очистилась, там столько уток. И они так все говорят очень много.
1: Я недавно кормила уток. Это вообще потрясающий опыт на карантине. Если у вас есть утки, советую всем покормить их. Потому что это сразу как, так весело становится.
0: Только не хлебом. Это, оказывается, для них вредно.
1: Блин, я круассаном кормила. Круассаном нормально.
0: Это же все-таки...
3: Францу... Нет, ну, на самом
1: деле, там в основном Там была только одна утка А в основном летали чайки и Я им кидала, прям как в Стамбуле Знаете, можно кидать, они такие прям в воздухе ловят Вот так вот А еще вороны и голуби и какой-то стриж
2: Слушай, насчет не хлебом Я недавно с пацанами В другом подкасте этот, Эту тему прямо обсуждал И есть ощущение Что это какое-то Коллективное искажение Когнитивное Почему-то всем кажется, что хлебом нельзя, но парни утверждают, что на самом деле можно, ничего страшного, и все такое. Они
1: да. эксперты? Ну, в смысле, они там, нет, биологи? Нет, они не
3: эксперты, но... Ну, нет, нет, нет. Там же вроде как-то ну, биологически как-то обусловлено. У меня сейчас родила, родилась шутка про глютедовую непереносимость. <смех> Я не уверен, но есть
2: предположение вот такое, подтвержденное некоторыми статьями в интернете. Но мы все знаем, какое качество у некоторых статей в интернете. Ничего не говорю, просто читал. Что на самом деле история с не кормить хлебом это история с некормлением хлебом ну, типа, во всяких зоопарках, за садах, когда у этих ребят, которые там живут, есть некоторые рационы. Ты приходишь и начинаешь. Но его полностью сбивать Вот в этом проблема А когда они дикие и хотят кушать Ну, типа, ничего страшного
1: Ну, вот пару статей, которые Возможно. я сейчас нагуглила Они все говорят, что не стоит тут кормить хлебом Да, но это... быстрее okay, а
0: кормить Суть в том, что там волокна, жиры, дрожжи И большое количество соли и Это очень плохо переваривается утиным желудком А кормить советуют разным зерном То есть водоплавающие вот эти вот утки, они кормятся растительной пищей преимущественно. Это водные растения, всякие водоросли, ряска, мох и дрова, которая по берегам водоемов растет. Вот. А осенью птицы посещают скошенные поля, где собирают остатки зерна. А Блин, это да, типа лев, овес, э, дроздов, всякие перловка, перловки и так далее. Собственно, Скажи
1: что-нибудь, типа, мы видим маленькую особь Кого-нибудь там, как он говорит ага. <laughs> перед нами. Да, да,
0: да. Сейчас вы наблюдаете, как четыре подкастера отошли от темы и обсуждают кормление уток. <laughs> рыба,
1: <laughs> рыба и творог еще можно кормить уток. Рыба и творогом? <laughs> да.
0: В общем, рыба, <laughs> т- творог, овес, ячмень, пшеница, перловая крупа, овсянка.
1: Слушайте, вообще-то очень странно. Да. Почему утки... Ут, разве утки едят рыбу? Это же... это У меня голова взрывается. Аж, думала, а сырую они рыбу они едят? Ну, да. Да, я не... Я, а они убивают рыбу?
0: Утки узков, Мальков рыбы. <свят> Ой, рыбы. Рыбы. <свят> Головастиков и лягушек. Без позвоночных, обитающих вылей влажной почве приближной полосы. Черви, жуки, личинки.
1: <свят> От уток к деньгам. Моя тема называется «Как американцы становятся миллионерами?» Принципы FIRE. Статья, на самом деле не очень интересная, и там в ней есть ссылка на предыдущую статью по этой теме, она получше, из головок у нее по ней как уйти на пенсию до 40 лет с миллионом долларов на счету в банке. Э, на самом деле там ну, очень какая-то простая мысль про вот это вот э, FIRE, Financial Independence Retire Early. Э, типа стратегия о том, что нужно как можно раньше получить финансовую независимость и выйти на пенсию с хорошими деньгами. Вот и Это, в общем-то, все, что можно из этой статьи вытащить. И в связи с этим я, наверное, хотела поговорить с вами вообще про деньги. Кажется, что, кстати, в Америке да, финансовая грамотность она повыше будет, чем у нас. И, может быть, это потому, что им приходится ну, сталкиваться самим со всеми этими налогами и так далее, считать все это, и поэтому как-то их жизнь заставляет думать про, про деньги, про кредиты и про проценты.
3: Ну, еще, мне кажется, там, ну, просто финансовая система гораздо более старая в плане ну в плане ры- рыночности и всего такого, поэтому, как бы, mm-hmm. ну... У них история в этом смысле богаче. Mm-hmm. А вам, извините, я все-таки про статью бы хотел тоже один вопрос вам задать. Ну, типа, а вас не бомбит от этой всей стратегии жизненной? Ну, меня просто бомбит, потому что это странно. Ты, ну, как бы живешь только мыслями о том, что ты когда-нибудь будешь заниматься, типа, ничем. ничем. да И все свои классные годы жизни тратишь на то, чтобы правильно распределить свои деньги и э, в 40 лет стать пенсионером. Это же какая-то странная штука. Мне
1: кажется, это не про ничем и не про пенсионерам. Это о том, чтобы ты как можно раньше добился того состояния, в котором ты можешь заниматься чем угодно и не думать вообще о деньгах. То есть это не о том, что ты начнешь там сад выращивать и, и, не знаю, и ничего не делать, сидеть в кресле-качалке, а о том, что ты можешь делать там, что захочешь.
2: Блин, мне кажется, я скорее согласен со львом, потому что, ну, идея понятна, но она, скорее всего, в реальной жизни вырождается именно вот в это. В то, что ты думаешь о том, как бы тебе... Ну, сделать себе финансовую некую подушку. Ну, и, и это забирает у тебя энергию, силы, время, мысли у тебя об этом, если ты, ну, прям сильно заточен на то, чтобы в 40 лет условно уйти на, на пенсию. Угу. Я просто к тому, что ведь тем, чем тебе интересно заниматься, можно заниматься, ну, не только после 40, а намного раньше. И работу, наверное, стоит выбирать ровно так Стоит делать то, что тебе нравится
3: Ну да, просто это как бы звучит так, что я значит, первые 40 лет жизни При том, что жизнь, она может закончиться как бы завтра Так вот бывает. Ты, значит, первые 40 лет жизни тратишь на то, чтобы заниматься скучными вещами, но которые приносят деньги, чтобы их правильно, значит, как-то сгруппировать в какие-то, значит, портфели, чтобы они приносили наибольший доход. И как бы это такая постоянная мысль о том, что когда-нибудь будет хорошо, а сейчас пострадаю. Ну, то есть, мне кажется, что это какое-то очень неуважительное отношение к неизвестному времени, которое тебе отведено. Ну, то есть, типа, заниматься чем-то только с мыслями о том, чтобы в 40 лет стать счастливым. Мне кажется, это какая-то, ну, типа, странная штука.
1: Я, да, вот с этой стороны я, конечно, полностью согласна, но мне кажется, что это как и везде, просто нужно искать какой-то компромисс. Ну и вот ты сейчас сказал, чтобы в 40 лет стать счастливым, а ну, тут и ни в статье, нигде про счастье это не говорилось. Ну, то есть деньги, ну, деньги не равно счастье.
3: Не, ну там, я так не деньги, а вот, типа, счастье равно заниматься тем, что хочется, не думая о деньгах, и вот как будто бы вот эта цель, она, э, ну, то есть, что происходит, если ты в 41 умираешь, ну, типа, все твое, ну, как бы, э, э, или там, просто в день, когда у тебя началась твоя эта пенсия, ты случайно, не знаю, упал с моста, вот, вот, типа, и, и, и что, ты, значит, получается, 40 лет занимался какой-то херней?
1: Если что, ну... то я совершенно не имела это в виду. И я не знаю, кем нужно быть, чтобы выступать за эту точку зрения, против которой вы сейчас выступаете.
3: Не, да,
0: ладно. Вопрос, кто автор вот этих методов? То есть, может быть, это как раз человек уже расположенный к тому, чтобы думать о зарабатывании и не думать о том, чтобы сейчас заниматься тем, что тебе нравится... Потому что, ну, вот у нас, судя по всему, наверное, так не получится, судя по нашим сейчас разговорам. А это, может, человек изначально так уже на это заточен. То есть, и так у устроен, него легко так, да? так устроен, да. Это вот вопрос к книжкам вот этих вот железных людей про то, как все успевать, про тайм-менеджмент. Просто, может быть, они сами, но ну, люди, которые писали эти книжки, уже к этому предрасположены, чтобы следовать своим правилам и быть супержелезными чуваками. А вот люди, которые там, люди тряпки, которые диван выбирают, они, у них может и не получится жить этим методом.
3: Взял обед, съел у нас всех.
0: Я любя сказал, простите, Потому
2: что, потому что мы все такие. Это
0: термин просто, который в этом используется у, у, у Людвига, я просто его очень много читал, вот, а он очень много пишет. Ну, это такой, про по это. сути,
3: такие ролевые модели просто, и ты можешь выбрать такую ролевую модель или нет. Очень классный, кстати, есть выпуск подкаста «Деньги пришли», где ребята, ну, Илья Красильщик и Саша Поливанов говорят как раз с одним из таких людей, которые вот по файер живут. То есть он действительно там...
0: Кто живет по фаерам? У него такой план. Mm-hmm. А, они общаются с человеком
3: этим? Да, 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 один из гостей у них такой человек, который выбрал себе вот такой путь. Ну, то есть, мне кажется, интересный путь, но, наверное, точно не для меня. Вот.
1: вот мой папа, например, он очень похож именно на вот такого человека. И он, кстати, долгое время жил в Америке, и, может быть, это на него так повлияло тоже. Какая-нибудь большая американская мечта в него тоже вросла. И, ну, вообще-то, да, мне кажется, что не весело. И живется, когда ты вот так вот все деньгами измеряешь.
0: А он вышел на пенсию уже, да? Нет. Ну вот, судя по этой штуке.
1: Ну, не у всех получается. Увы.
2: Смотрите, суть просто в чем? Мы как-то вот очень полярно к вопросу подошли, но ведь можно совмещать. Да-да-да. да. Можно быть, ну, можно заниматься. финансово
3: грамотным и, ну, как-то классно жизнь проводить. Да, заниматься тем,
2: что тебе нравится, но параллельно очень действительно интересно еще, и ну, думать над над каким-то там своей подушкой безопасности, Это, если это правильно и интересно организовать, это может быть тоже одной из интересных частей жизни. Вот что я хотел сказать.
3: Ну да, я тут согласен. На самом... но у меня просто есть очень иде... идеалистическая картина мира, такая, которая на мне подтверждается, но не факт, что как бы для других этот способ подходит. Я понял, что в какой-то момент, что чем более интересными для себя вещами я занимаюсь, тем больше я зарабатываю. И то есть как будто бы это прямая зависимость. Вот. Но может быть это только со мной так сработало. Но вот это, это в моменте, или Ну, у тебя есть какие-то накопления? Давай. Да уже есть. Вот так. И именно благодаря тому, что я начал заниматься тем, что интересно. Аня, давай, анкеточку давай.
1: Да, анкеточка. Расскажите, когда вообще первый раз вы поняли, что деньги можно считать и что как-то планировать это дело, не знаю. То есть вот мама когда давала карманные деньги, вы их как-то откладывали на большую шоколадку, чем можно купить сейчас или там еще что-нибудь?
3: Я сразу сливал. Но, с разливой Ради раньше, когда родители давали 100 рублей, на 100 рублей можно было очень круто оттопыриться. Реально. Прям пришел в этом меню, могло быть, например, 10 минут картинга, куча шоколадок и какие-нибудь жвачки и еще что-нибудь. Ну, то есть, типа, за 100 рублей это прям нормальные деньги, чтобы классно привести время и еще друзей позвать.
2: Вот не знаю, это считается ли, что я был, типа каким-то гиком, нердом э, в своем детстве, если я копил на э, редкий картридж для Сеги карманные деньги или или не считается? Конечно, считается. Да, очень считается. Очень считается. Вот, наверное, тогда это мне было сколько лет? 10-12,
1: что-то такое. Я откладывала на подарки. Я с самого детства люблю дарить подарки. И я вот помню, что мне давали карманные деньги, я их откладывала, а потом, типа, дарила подарки. И все такие, блин, откуда тебя... ты, как ты купила мне такой подарок? Этот
0: я Я, наверное, тогда поздно начал откладывать прям, вот как-то планировать бюджет, когда вот стал самостоятельно более-менее жить, не знаю, там лет 19-20, наверное. Ну, когда зарабатывать начал.
3: А в детстве тоже сливался?
0: Нет, наверное. Вот в самом детстве у меня просто эти деньги были, и все, и в карманах. И иногда даже родители спрашивали, когда, а, я знаю, есть деньги, ренький. смог бы их на время отдать. потом... Потом не знаю, куда эти деньги стали. Я их стал на еду какую-то тратить, потом там карточки для журналов самолетных покупать. Знаете, такие были журналы, куда нужно было клеить карточки. Да, да,
1: да. Ой, у да, это
2: было спущено очень много денег.
3: А, и Mortal Kombat еще, я помню, были карточки. Да,
0: а так обычно вот до, до 19 лет я просто зарабатывал и просто их куда-то тратил на какие-то нужды свои, никак не копил.
1: А расскажи, вот ты говорил о том, что у тебя, что ты сейчас начал практически впервые как-то свой бюджет планировать основательно. Как ты там все устроил, расскажи, какая у тебя система?
0: За бюджетом своим слежу хоть как-нибудь, я давно, потому что у меня такая история, что я, типа, у меня кредиты какие-то есть, да, и мне нужно как-то все равно следить за своими деньгами, чтобы в лужу не сесть. Но вот, чтобы прямо так серьезно, чтобы мой финансовый план был измеряемым, то есть я понимал, что, ага, вот в следующем месяце у меня вот столько будет денег, и я могу точно в этом быть уверенным. Я вот начал буквально несколько месяцев назад. И у меня очень хорошая мотивация здесь есть, потому что я подустал и хочу себе там подарить месяц хотя бы отпуска, чтобы я мог ничего не делать. Поэтому вот это мой мотиватор того, чтобы за этим финансовым планом следить. Что я сделал? Я просто посчитал, каких числах у меня приход денег и сколько я могу откладывать там, допустим, не тратить. Посчитал, сколько я вообще трачу в месяц. И, соответственно, обязательные нужды выделил. И Прям в табличке написал, что вот 15 числа отложить столько. 31 числа отложить столько. Разделил там, на всякий случай, по счетам типа рубли, доллары, там, семейный счет, типа того. И просто вот какую-то формулу придумал, которую мне сейчас сложно даже уже разобраться самому. И она мне говорит, прям, она мне говорит, когда мне куда что нужно отложить. Я просто захожу в день прихода денег в табличку и смотрю, что мне скажет табличка. Ага, окей, вот сейчас сюда положу. Иду в банк, откладываю, и все.
2: У меня все просто. Я, у меня есть правило 5 или 10% на все любые входящие, которые случаются с моим счетом. Как бы просто берешь и откладываешь на другой счет 5 или 10%, в зависимости от того, ну, может, ты себе сейчас 10% позволить отложить или, или 5. Но 5 минимум. Вот и все. Больше никак не планирую. Просто есть подушка, она постепенно растет. А, ну еще еще вот я немножко играю в успешного инвестора. Да, у меня есть некоторое количество акций разных компаний. Не очень большое.
3: И яхта, видимо.
0: Нет,
2: никакой яхты. Но, кстати, мы же... У нас с Аней же маленький клуб маленьких инвесторов.
1: Есть такой. Да, мы, мы перекидываемся скриншотами процентов роста наших э, акций.
2: Знаешь, как у меня сейчас процент? Ну-ка, Десять. я тоже
1: посмотрю. Вот Десять. Десять! Ничего себе! Да ты да. уже, ты даже не инвестор средней руки, ты прямо...
3: Практически спекулянт.
1: Да, ну-ка, я проверю. Ага, знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Одиннадцать и 21.
2: О, блин, круто. Но на самом деле был очень классный момент В кризис Купить акции подешевле Чтобы они, когда кризис закончится А он, очевидно, начинает заканчиваться Они подросли И на этом ты что-нибудь выиграл Я вот купил некоторое количество аэрофлотика И когда все закончится, он, очевидно, подрастет Вот Это не рекомендация Вдруг он провалится И я тогда просто потеряю
3: Блин, вы такие организованные, что просто кошмар какой-то.
1: Мне как-то просто... Я просто люблю планировать вообще все на свете. Я сейчас так понимаю для себя. Поэтому э, и с бюджетом тоже меня просто это прикалывает, не знаю, высчитывать всякое там, делать себе планчики. И э, мне кажется, я планировать начала с первой зарплаты, прям, ну, основательно. И сначала это были так просто отпуска, чтобы в отпуск кто-то съездить. А сейчас уже да. Ну, то есть у меня есть подушка, вот недавно я ее закрыла, и есть там следующая цель на счет, который, чтобы у меня был постоянный счет на врачей, подарки и что-то там еще было третье. Ну, короче, чтобы там была все время определенная сумма, из которой я в любой момент могла взять, если мне что-то понадобится, кому-то на день рождения что-нибудь подарить или сходить ко врачу. И потом я его дополнила. И после того, как он будет закрыт... э, А, на отпуск, да, конечно, врачи, подарки, отпуск. И после этого, э, я думаю, начать какой-то такой базовый счет на будущее, что ли, ну, то есть, потому что когда-нибудь, наверное, захочется открыть свое какое-то дело. Или, ну, в общем, для чего-то такого, для какого-то следующего шага понадобятся деньги, и ну, хочется, чтобы они были. Как-то так.
0: Круто как. Я, по крайней мере, про себя хочу сказать, что, может быть, со стороны это звучит и очень складно, и легко, как будто организованно получается. На самом деле, не все всегда гладко так. То есть, и иногда сложно копить, иногда приходится туда залазить. В общем, Не думайте, что это прям вот так вот все просто. Если вдруг у вас э, что-то не получается, это нормально. Потом обязательно получится. Главное, просто продолжайте, пробуйте, делайте.
1: Ну Первый шаг в любом случае – это тупо понять, на что ты деньги тратишь. То есть если э, вы там совсем не занимались никаким планированием своих денег, то первое, что нужно сделать – это просто пару месяцев позаписывать свои траты и понять, на что что уходит. И дальше уже, на самом деле, все само пойдет. Это самое сложное, мне кажется.
2: О, кстати, знаете что? Я заметил за эти несколько месяцев, что мы сидим дома, что тратить я стал меньше, несмотря на то, что стало больше доставок, как будто бы я стал больше денег тратить на вещи, на которые я раньше не тратил, но при этом я просто смотрю итоги месяца и, блин, прям меньше значительно.
1: А ты знаешь Почему?
2: Потому что я не трачу на на всякую еду вне дома, я не трачу на проезд, я не трачу на такси, но в основном вот как-то так.
1: А у вас есть какие-нибудь большие финансовые цели? Типа, не знаю, какие у вас вообще самые большие финансовые цели, то есть самые, не знаю, далекие? Хотите вообще разбогатеть?
2: Ну, так абстрактно. Иногда я думаю про тачку, хотя это в городе неудобно. Но чаще я думаю про дом. Дом дорого.
1: Лев, Далер.
0: Я воздержусь. Ого. Интересно.
1: Это какая-то таинственная цель?
3: Не, не, в смысле у меня меня нет э, целей, кажется. Короче, у меня как-то копятся деньги, но у меня нету какой-то большой идеи, скорее, наверное, ну, у меня все идеи, они а в области замутить какой-нибудь сервис, что-нибудь сделать, и в какой-то момент, наверное, я буду, там, деньги, которые у меня скапливаются, их вот в это инвестировать, ну, в какую-нибудь, не знаю, разработку, в какую-нибудь классную штуку, в полезный сервис, ну, что-то такое, короче, вот мне, не знаю, аудиоредактор какой-то. Ну, еще один, да, типа, сделать что-то еще, и, наверное, в тот момент я смогу какие-то деньги в это вложить. Ну, то есть как один из... То есть можно, на самом деле, начинать делать, мне кажется, все, что угодно можно начинать делать, там, свой бизнес вообще с абсолютного нуля. И это вообще классная стратегия. Мне очень нравятся такие бизнесы, которые начинались с очень маленьких цифр, а типа продолжаются значимыми, то есть там, развиваясь на свои, без инвестиций. Вот, и... Типа, мне кажется, что, ну, как бы, вот, там, подкастерская, она вот так и случилась, и мне хочется что-нибудь еще такое замутить, но более более масштабное в плане, ну, типа, что-то, что будет иметь большой эффект на большое количество людей, ну, типа, что-нибудь полезное, не знаю, какой-нибудь Airbnb, например, ну, типа, какой-то массовый сервис, условно, и в какой-то момент, наверное, деньги, они в этом смысле могут помочь, просто чтобы их можно было туда вложить и попробовать. То есть я как-то, не знаю, мне кажется, вот я что-то начал сейчас думать после того, как вы рассказали о том, как вы планируете там свои траты, и у вас есть цели, я себя почувствовал мега неорганизованным в этом смысле чуваком и крепко призадумался, немножечко даже закомплексовав. Ну,
0: ну, У тебя есть работающий бизнес, и ты, ну, ты зря. да.
3: Не, ну, я просто к тому, что, ну, как бы... Блин, короче, ладно, я сейчас я просто я сейчас скажу вещь, которую я могу сказать, мне кажется, что это не очень правильно. Вот, ну в плане того, что деньги это довольно скучно, вот, мне кажется. Сами по себе. Наверное, это звучит да. очень, очень социально плохо. Нет, ну. Мне кажется. Сами по себе, конечно,
2: а работающие баблишки, они поинтереснее.
0: Да, что такое деньги? Вот для меня деньги это возможности, вот. Если, это, если так рассматривать, то это не скучно. Если ты деньги ради денег зарабатываешь, то да, наверное.
3: Ну, для меня деньги, наверное, это какое-то ощущение безопасности. Да, вот это тоже. В, в базовом mm-hmm. виде это ощущение того, что если завтра что-то случается плохое, то ты как бы ну больше безопасности, если бы у тебя не было денег. Но как бы да, мне всегда казалась странным как бы история, где люди принимают решения, исходя только из того, приносят что-то денег или нет. Мне кажется, классно делать какие-то штуки просто так. Ну и вообще, в общем, классно отдавать вот. в мир что-то.
0: Лев помог мне сейчас сформулировать мою финансовую цель. Действительно, наверное, вот на ближайшие два года я хочу какую-то безопасность себе создать, что ли. Я вот хочу подушку безопасности да? собрать, с долгами расплатиться. И вот я примерно распланировал, что там в течение двух лет с этим разберусь. Ну, а другие цели, там, дом тоже, конечно, прикольно был Это я уж потом буду думать об этом.
3: Аминь.
2: От э, философских жизненных вопросов переходим к тому, с чего вообще-то начинался этот подкаст. Немножко технологий. Тут на неделе Алиса научилась рисовать картины. К Алисе прикрутили навык в Яндексе и нейросеточка по запросу «Алиса, нарисуй что-то, что ты скажешь», она берет и выдает тебе по большей части какие-то абстрактные картины, но иногда прям очень в тему, и делает она это прям молниеносно, получаются такие квадратные картиночки, и мы тут с нашим дизайнером Сережей как раз даже подумали, а не пользоваться ли нейросеткой Алисы в целях создания иллюстраций для некоторых наших постов. Иногда такой сидишь, думаешь, блин, чтобы туда такое прикрутить.
1: Прикольно, прикольно. Тут
2: пишешь или, или говоришь, типа, Алиса, нарисуй мне...
1: Обложку для подкаста.
2: Да, ей можно, ей можно даже вот так э, сказать. Ей можно сказать более менее абстрактно. Там Алиса нарисует обложку для подкаста. Да Господи, у меня прямо сейчас на телефоне да. она слышит слово Алиса Я вот и, и постоянно Алиса, что-то рисует.
1: Алиса, можно Блин, блин.
0: Я, в общем, когда увидел эту новость, решил, что обложка этого подкаста будет нарисована Алисой. Вот хотела прямо сейчас.
2: Давай-давай. Можно. Вот. Можно ей сказать там нарисуй пейзаж или нарисуй человека. Можно... Я сейчас попробовал. Там же можно не только голосом, можно еще клавиатуру вырубить и прям написать нарисуй. И я просто не глядя набрал на клавиатуре какой-то набор символов, и она нарисовала.
1: И что она нарисовала?
2: Ну, какую-то очередную абстракцию. Хотя она менее абстрактна. Я там увидел какой-то горный город а я сказал, нарисуй.
3: Вот что-то такое. Она нарисовала что-то похожее на город. Мне очень понравился тред в Твиттере, где дизайнеры, значит, ей говорили: Алиса, нарисуй логотип Макдональдс там. Или Алиса, нарисуй логотип чего-нибудь. И она рисовала какие-то эти абстрактные картины. И многие дизайнеры говорили, что, в общем, короче, скоро дизайнеры не понадобятся. Нормально нарисует в себе.
2: На самом деле дизайнеры, с которыми я общался, довольно такие известные ребята с опытом, как раз убеждены, что дизайн, он движется примерно куда-то туда. Ну, оформительский дизайн, оформительский, да. Ну да, конечно. То есть ты не можешь сейчас Алисе сказать, Алиса, нарисуй мне... Ну, логотип, ну, такой,
3: который ты смог бы кому-то показать, пока это такая, конечно, абстракция. Ну, вообще, Yo, конечно, я бы не мечтал не о таком знает. дизайнере. Ты говоришь, типа, дизайнер, нарисуй мне логотип. Он такой, пич, за секунду себе этот вариант кидает и не задает вопросов. Типа, а что у вас за компания? А давайте поставим, типа, опишем понимание задачи, там, что-то туда-сюда. Давайте, задачу встречу, заполните бриф. Просто и логотип. Пш, готово. Дорисуй другой. Готово. То есть он даже не жалуется насчет вариантов. Ну, это классно. Идея, идея для, студии,
2: для студии Лебедева. Дизайн за 10 тысяч. Экспресс-экспресс-дизайн. Да-да-да. Это экспресс дизайн Короче, да.
0: Пошивем, увидим, да.
2: Советую вам открыть приложение Яндекса или, если у вас Android, прям загрузите Алису и скажите ей что-нибудь. Вас это увлечет точно где-то на полчаса. Я прям сегодня утром сидел и что только не задавал ей. Иногда получается довольно круто. Я прям некоторые вещи действительно использовал бы для иллюстраций. Сейчас, сейчас будет обложку на до сделать. Слышно
0: было, да? Да. Давай еще, еще
1: как слышно. Алиса
2: можешь с нами участвовать в подкасте. Ага.
0: <смех> <смех> нарисуй обложку для подкаста про технологии, в котором иногда говорят, как кормить уток.
1: Давайте поищем.
0: Ой, а что надо говорить ей, чтобы она нарисовала?
1: Нет, просто, просто нарисуй. Нарисуй.
0: И дальше. нарисуй обложку для подкаста про технологии, в котором говорят про кормление уток.
1: Сейчас найдем. Мне кажется, слишком длинно. <смех> Видимо, слишком, длин, покороче, слишком длинно. Да. Типа скажем обложку
3: для подкаста Хаббер
1: Может быть...
0: Нарисуй обложку для подкаста Хабр Викли.
1: Найдется все.
2: Да, блин. А, обложку для подкаста. Сокращай.
0: <свят> Нарисуй обложку для подкаста.
1: Это то, чего не хватает центру Помпиду прямо сейчас. Сообщите мне. <свят> Очень... да. Черный экран? Там, там черный экран? Это,
0: это похоже на, на, на ноутбук. Похоже на черный квадрат. Похоже на... На что-то.
3: Напишите нам, пожалуйста, в чатике, на что это похоже. Мы покажем, точно. Я что хочу сказать, помимо
2: всего прочего, у Алисы же есть еще куча других умений. Ну, там, погода и все такое, это все замечательно, но к ней постоянно и постепенно прикручивают все более новые крутые навыки и она постепенно научается прям с тобой даже говорить, но ну, вот сейчас вы сами слышали, она более или менее поддерживает какой-то почти что живой диалог, иногда это все не в попад, но тем не менее. а вот э, другие помощники пока как будто бы так не умеют. вот и, и у меня дома умный дом завязан на Сире, и она, конечно, тупенькая. у меня нет иногда иногда дома. она Иногда она такая говорит, типа, ой, что-то у меня не получилось, и все, и то есть ты не можешь ей дальше сказать, попробуй еще раз, тебе нужно заново начинать говорить с кодовой фразы, и вот что бы мне действительно хотелось, чтобы они научились, ну, определять, когда ты обращаешься к ним без кодовой фразы, это было
3: бы супер круто Сразу вспоминаю свой гениальный будильник, который я долгое время не удалял, с названием, я бы рассказывал эту историю или нет? Не, давай. Ну, короче, я как-то решил давно воспользоваться Сири, значит, будильник, чтобы не поставила. Я говорю, Сири, поставь мне будильник на 7.55. И она сделала будильник на 9 утра с названием
1: 7.55.
3: Очень концептуально.
2: Ой, да, прикольно. Надеюсь, ты ничего не пропустил важного.
3: Я потом его использовал с удовольствием для вставания в 9 утра.
2: Скажите мне, что бы вы хотели,
3: чтобы такие помощники умели? Слушай, мне вот сложно вообще с ними общаться. Я все время чувствую себя идиотом. Ну, типа, я не понимаю, ну, как бы, не понимаю, зачем мне это может понадобиться. Как бы есть там кейсы, там, не знаю, сварка яиц, там, с, с тем, что таймер поставили, когда у тебя руки заняты. Вот, но в целом я не очень понимаю, ну, как бы, для чего мне это, зачем мне с ней разговаривать.
1: Мне кажется, у меня такая же проблема, да, потому что я пользуюсь разве что вот на велике, когда я еду, и чтобы переключить музыку, не доставая телефон, потому что у меня на наушниках нету кнопки, чтобы переключить музыку. И это вообще единственный кейс, в котором я использовала голосового помощника, мне кажется.
2: Ну вот, э, видимо, самое интересное начинается как раз в момент, когда ты прикручиваешь помощника ну, к каким-то реальным вещам. Ну, типа, у меня какой-то свет умеет включаться по запросу, музыка умеет включаться по запросу, телек там и так далее. И если ей сказать, типа, включи кино, есть такой сценарий, который я заранее забил, конечно, она пока недостаточно умна, чтобы самой понять, что я хочу, но если я говорю включи кино, она включает телек, Apple TV, врубает соответствующее приложение, ну и вперед, и там если бы у меня был общий свет еще настроен тоже туда же, она бы выключала свет, например, включала торшер, и типа, ну, тебе не нужно трогать кучу разных пультов, нажимать на кучу разных кнопок, ты просто сказал и вперед.
3: Вот это, не знаю, я, короче, я чувствую себя бумером, когда я Эти мысли думаю, что, блин, э -э -э, можно я сам включу себе торшер, пожалуйста? (силит) Ну, типа, какого черта? Или как там, не знаю, со всякими доставками одного сырка из магазина, чтобы человек пошел, значит, курьер тебе приехал и доставил этот сырок за 15 минут. Ну, короче, мне кажется, что это какое-то уже, типа, технологии идут не туда. Ну, типа, можно было бы, там, не знаю, лечить рак, летать в космос. Ну, хотя это тоже происходит. И всякое такое. Но мы, как бы, эти технологии используем для того, чтобы не включать самому торшер. Камон. Ну, типа...
1: Мне кажется, это так не очень правильно говорить, потому что это же не значит, что технологии идут либо в одну сторону, либо в другую. Ну, они всегда идут в они разные идут, стороны. Они идут одновременно в кучу разных
2: направлений. Да. И ты но никогда не знаешь, куда это все выведет. Но я тебя на самом деле прекрасно понимаю. Первые там несколько недель это было довольно странно, крипово и все такое. Я чувствовал себя немножко ду- дурачком. А теперь я даже живая душа не заставить тебя а включить
3: торшер самостоятельно.
2: Да нет, конечно, ну, заставят. Просто включатель, он за диваном, туда не очень удобно подходить. Но так зачем мне зачем мне так делать, если я могу сказать?
3: Ну, И, да, ну, ну, короче,
2: мы, знаешь, мы я, в я... какой-то момент даже перестали стесняться э, ну, друзей, которые в гости приходят. Поначалу это ну, выглядит либо ты, как будто бы понтуешься.
3: Кстати, Алиса,
2: Ну, вот если не с такой интонацией
3: то все нормально работает. Еще пытаешься сделать вид, что это привычно для тебя, типа такой.
2: Поначалу приходилось делать вид, а теперь это действительно привычно и довольно естественно получается. Вот такая история.
1: Наверное, для того, чтобы как-то все это внедрить в свою жизнь, можно как-то на свою бытовую жизнь посмотреть на какой-то ряд процессов, что ли, которые у тебя есть и понять, типа, какие из них можно вот так вот автоматизировать. То есть вот есть, например, процесс включения кино, да, и вот ты пока сейчас не описал все это, я как бы даже и не думала о том, что это можно сделать так. Наверное, дело в том, что для того, чтобы как бы вообще представить себе использование этих голосовых помощников и умный дом и так далее, нужно как-то сверху посмотреть на свою жизнь, ну, на свою бытовую жизнь, которая у тебя там повторяющиеся действия, действия какие-то есть, и прикинуть, что из этого можно было бы легко автоматизировать.
2: Ну да, это такая автоматизация, которая поначалу, у тебя просто мозг немножко не заточен в эту сторону постепенно, у тебя все новые и новые сценарии возникают, они, ну, со стороны могут показаться довольно глупыми, но все вместе они довольно прикольно работают.
3: Мне, кстати, еще кажется, что, ну, я вот сейчас пробомбился вроде про все эти вещи, там, про торшеры и про умные дома, но с другой стороны, мне кажется, что на самом деле это тоже часть прогресса, это такой типа популяризаторства технологий. Ну, то есть, условно, что чтобы они действительно вошли в нашу жизнь и решали какие-то более там серьезные проблемы, надо, чтобы много людей, ну, как бы научилось с ними взаимодействовать. Это как, типа, скевоморфизм в дизайне всяких приложений, что изначально надо было как-то, ну, не знаю, если это записная книжка, сделать ее на вид похожей на записную книжку, чтобы человек научился смартфоном пользоваться там, типа, вообще концепцией прикосновений, к экрану и всего такого. Вот, то есть, и, видимо, это такой тоже переходный период, чтобы мы поигрались, а в какой-то момент это будет решать более серьезные задачи. То есть, единственное, что просто для меня пока не нашлось такого, что меня бы прикололо, чтобы я действительно в свою жизнь включил и радовался. Но, наверное, это не за горами. Буду теперь обложки для подкастов наших клиентов с помощью Алисы рисовать. Кажется, классный способ.
2: Да. Пожалуйста, заходите в чатик, рассказывайте, какие применения вы находите голосовым помощником, есть ли у вас «Умный дом», Рассказывайте про сценарии Это интересно, возможно Вы сделаете чью-то жизнь Чуть лучше и проще Потому что сценарии не всегда По щелчку пальцев возникают в голове Делить все опытом, в общем
0: Ответы на вопросы слушателей Расскажите, как вы определяли Свой карьерный путь Было ли это стремление к определенным задачам Должности или стечению обстоятельств как
2: я начинал свой карьерный путь. На самом деле, иногда мне кажется, что весь мой карьерный путь это стечение обстоятельств я ничего никогда не делал специально. Я прикиньте, за всю жизнь на таком классическом классическом собеседовании был ровно один раз. При этом я поменял работ шесть, что ли. Вот такая история всегда. Но ну, всегда находился кто-то, кто говорил: О, а давай к нам! Или я писал в Фейсбуке, типа, ну вот такие дела, здесь я заканчиваю, открыт к предложениям. И мне кто-то писал тоже, типа, а хочешь вот сюда, у нас есть такой проект. И мне скорее приходилось даже не искать, а, наверное, выбирать. Вот искать приходилось один раз. Как раз тогда, когда у меня было классическое собеседование. Что из всего этого вышло? Я поработал там полтора года. Не смог в достаточно крупной компании с достаточно корпоративным таким подходом ощущать себя в какой-то своей тарелке. Не смог. И вот теперь я работаю в Хабре и записываю подкасты. На предыдущей работе я не мог бы записывать такие разносные подкасты, как мы
3: делаем сейчас. У меня очень странно все это было. Мне кажется, что я как будто бы всегда плыл по, по течению. Ну, то есть, как-то мне было всякое интересно делать, и когда мне было всякое интересно делать, вдруг появлялась возможность над этим поработать. Ну, то есть, как будто бы, типа, профессиональное и личное оно как-то совместилось в одну точку. раньше я занимался дизайном, и, собственно, там началось все с работы над книгами. Я просто там был каким-то чуваком, который э, перепечатывает тексты, там вносит правки, потом я начал заниматься дизайном печатным, потом как-то ушел в сайты и всякое такое, потом случился продуктовый дизайн, то есть я работал в IT. Вот, и каждый раз это все у меня всегда было ощущение, что это друг дополняет. Вот. Когда появилась подкастерская, у меня ощущение было, как будто все мои знания до этого спрялись в одно. Ну, то есть, типа, что предпринимательство, оно объединяет кучу всего разных дисциплин. И у меня есть теория, что на самом деле, в целом, неважно, по какой специальности ты работаешь, есть очень большой пласт а, всяких, ну, то, что называется, софт-скиллы, которые, на самом деле, они во всех профессиях примерно одни и те же, э, ну, только в разных там пропорциях какие-то нужны, больше, какие-то меньше, но, типа, если ты поработал, не знаю, год там, потом два года по другой специальности, потом три года еще по одной, то у тебя за эти три года, как бы, ты не с нуля начинал каждый раз в новую специальность входить, а у тебя есть большая база твоих вот этих софтов, которых ты наработал за время работы. Вот, и э, мне кажется, что, как бы, это очень важный ключик к тому, чтобы... э, менять какие-то там профессии, потому что ты в любом случае не с нуля, ты довольно опытный чувак, ну да, в другой сфере, но ты уже умеешь работать. В общем, вот это, мне кажется, очень важная штука, которую я в какой-то момент для себя осознал. Вот.
1: Вообще кажется, что ну, научить как раз хардскиллам можно, в общем, любого, да? А научить работать, именно уметь работать, и не знаю, научить там какому-то разумности, всяким, не знаю, коммуникации, вот это, да, и всему вот этому очень сложно поэтому, да, Но я тоже согласна, что это да, главное.
3: Да, наверное, важно еще говорить, что ну, как бы, хардскилы они просто, ну, есть профессии, где хардскилы настолько как бы объемные, и знания такие, как бы, ну, сложные и все такое, что ну, в общем, не для всех, наверное, профессии такая методика подойдет. Ну, то есть, типа, стать врачом вот так просто, типа, софтами, ну, это довольно плохой путь, мне кажется. А вот, ну, что-то более прикладное, мне кажется, вот IT, это как раз лучший, лучший мир, чтобы вот так осваивать профессию.
1: Угу. У меня что-то наоборот было, кстати, не э, стечение обстоятельства, кажется, что это всегда было, ну, что-то, что я думала, что мне нужно попробовать дальше. И начиная прям с выбора универа и специальности, я как-то ну, понимала, зачем мне это нужно и что я от этого хочу. И потом, когда каждый раз, когда я искала работу, это было... Кроме, разве что вообще первого, самого первого места, потому что первый был Яндекс, и меня туда взяли после э, стажировки, и как-то, ну, это было хорошо, да, и, в общем-то, как-то так сложилось. А дальше, то есть, дальше я прям специально искала, что я думала, что теперь я хочу попробовать пиар. Нашла пиар, поработала в пиаре, мне страшно не понравилось. Я подумала, теперь я хочу попробовать маркетинг. Я пошла, нашла маркетинг, поработала в маркетинге. Потом э, это был стартап, он развалился. И я подумала, что теперь я хочу попробовать прям крупника какого-нибудь, типа, например, Аби. Прям, ну, я думала, что вот, например, Аби, и пошла в Абби. Потом ушла оттуда, потому что мне тоже опять не понравилось. И думала, теперь мне нужно соединение там, стартапа и крупной компании. То есть чтобы он не развалился, как мой предыдущий стартап, но и при этом, чтобы там не было так кроваво, как в больших компаниях. И случился хабр. Ну, то есть как-то все время я прям понимала, чем мне нужно, что я ищу. И это так, облегчало, да, облегчало собеседование всякие. Потому что как-то сразу было понятно, то это, что мне нужно или нет. Не знаю, но мне бы мне кажется, что когда вот так вот получается по стечению обстоятельств, это клево. Я бы хотела так попробовать.
0: У меня, наверное. Стечение обстоятельств это же плыть по течению, да, наверное? То же самое. Ну,
3: типа, но э, у меня тут есть, не, конечно, нет.
0: Ф, э, типа, нет. фаталистская
3: теория о том, что как будто бы это все не случайно. Ну, здесь, типа.
2: И вот что еще хочу заметить: несмотря на то, что мы тут говорим о стечении обстоятельств, важно. Ну, не упускать момент, то есть э, оно, оно, конечно, может так случиться, что вот обстоятельства сложились э, очень благоприятно, но ты же можешь не воспользоваться, и многие берут и не пользуются. Я, короче, за то, чтобы... Пробовать. э, Ну да, пробовать. Смотрели киношку, всегда говорю да, там, конечно, гротеск, например, но
0: да, Давай. Ну, во-первых, у меня многое в жизни произошло, потому что я то ли не умел говорить «нет», то ли, не знаю, то ли любил говорить «да», непонятно. Типа, Далер, хочешь побыть концертным менеджером, устраивать диджейские выступления? Да. Хочешь редактором быть? Да. Я просто соглашался, потом, конечно, может быть, жалел, потому что я вообще в неизвестную какую-то область погружался и стрессовал очень сильно. Но выходил оттуда, типа... Победителем Надеюсь, да, победителем Но вообще мой карьерный путь, мне кажется, определялся тем, что с одной стороны я шел, следовал зову сердца С другой стороны у меня был синдром самозванца То есть я вот когда в Москву переезжал, я в студию изначально хотел идти упаковщиком на фабрику кухни работать Ну типа обеда упаковывать Вот, это про моего самозванца Потом, правда, я нашел другую вакансию и дальше Старший упаковщик, Старший упаковщик да. И, и дальше просто ну, я понимал, что мне хочется попрограммировать, да. И каким-то образом, вот возникала такая возможность: я ей пользовался. Потом понимал, что не хочу больше программировать, хочу быть э, редактором, потому что чувствовал себя какие-то стремления и возможности э, быть им и пробовал, становился редактором. И вот так вот: роль за роль я менял, менял, менял. В итоге. Мне кажется, стоит пробовать... То есть если есть желание чем-то заниматься, наверное, не стоит думать об этом как о чем-то там, окончательном. Стоит просто попробовать на каком-то маленьком проекте хотя бы, побыть редактором. Это не я, если что. Там просто кто-то крекал.
1: кого скричал. А, кричал? Что это было? Не знаю, у кого это было. У, Вани, у тебя? Это, это
2: было у Вани, это, конечно же. Это, 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 это у меня Ай, Айка стоял на столе, и он сказал мне, что заканчивается сишка.
3: Что ему нужен хлеб. Да.
1: Или рыба, или творог.
0: Да, но ну лучше зерна какие-нибудь. В общем, если вы хотите что-то попробовать, то стоит лучше, мне кажется, это как-то быстренько попробовать и понять, ваше или не ваше. Вот я по такому принципу и действовал. Сейчас более-менее, мне, наверное, понятно, но я пришел к новому витку, что что что-то, мне кажется, это все время, в общем, процесс бесконечного уточнения, где с каждым разом вы находите все более и более хорошее дело. Вот у меня так. Клело.
1: Могли бы, могли бы обсудить, но не обсудили. Что сделать, чтобы ваша онлайн-трансляция не развалилась? Ну или хотя бы некоторое время работала? Разные корпоративные культуры и непорядочное поведение. Яндекс и Сбербанк расходятся и делят имущество. Тут интересно, кстати, потому что там немного про то, что может быть сделают новые Яндекс деньги теперь на базе Яндекса. Как я делала карту возраста домов Петербурга. Там прям прикольная красивая карта с возрастами разных домов. И Азик Азимов откуда людям приходят новые идеи. Все.
3: Друзья, так получилось, что наш подкаст постепенно от IT превращается в лайфстайл. Лайфстайл. Но кажется, что ну, хочется у вас спросить, а вам как вообще? Нормально, что мы тут говорим про уток, э, про их кормление, а не про какие-то технологические штуки, потому что раньше все-таки уклон был в них. Хочется вашего мнения как-то узнать и чтобы вы про это сказали. Мы уже прислушались к тому, чтобы подкасты стали больше по хронометражу. Вот. Возможно, вас это тоже не очень радует, кстати, потому что они становятся все больше и больше с каждым выпуском. Теперь, э, кажется, стоит вашего мнения спросить про то, А как вам содержание?
0: Вот. Спасибо, что слушали нас. Приходите в чат, обсудите выпуски с другими слушателями подкаста. Если вам есть что сказать, присылайте нам свои голосовые сообщения. Мы, может быть, ставим их в выпуск следующий. Хвастайтесь своими проектами, блогами, подкастами в нашей рубрике «Сережа из Присылайте нам их тоже. Всего вам хорошего. Пока. Пока. Пока.